0: Seguimos en Hoy Lloré Canción y momento de presentar a nuestra invitada. Esta noche nos visita la Secretaria General de AMAR, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, eh, Georgina Orellano. Eh, Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches.
0: Bien, bien, muy bien. Eh, ¿Qué es AMAR?
1: AMAR es el sindicato que defiende los derechos humanos y laborales de las personas mayores de edad que nos dedicamos al trabajo sexual.
0: Ajá. ¿Y cuándo se fundó?
1: Y se fundó a, a fines del año 1994 y principios del año 95, hace ya 23 años que tenemos como organización, una organización que nació como producto de la violencia institucional, uh -huh. de la vigencia de edictos policiales, que por ahí se conocen más como códigos contravencionales uh -huh. o artículos de falta, que en ese año, en los 90, estaban vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que prohibían hacer uso del espacio público para la oferta de servicios sexuales, penalizando eh, hasta, diez, con, hasta con 60 días de arresto a aquellas personas que utilizaban la vía pública para la prostitución. ¿Y hoy cómo está el asunto? Y hoy está criminalizado, no solamente en el espacio público, sino que digamos, avanzó hacia otros espacios donde muchas de nuestras compañeras y compañeros llevan a cabo el trabajo sexual. Eh, los artículos contravencionales que penalizan el trabajo callejero están vigentes en 18 provincias eh, que vienen del proceso de la dictadura militar y a más de 30 años de democracia no, no hay ningún gobierno que, que haya tenido la voluntad política de poder derogarlos o declararlos inconstitucionales. Eh, después otra de las cosas que que se avanzó en en materia de persecución y criminalización hacia los derechos de, de nosotras y de nosotros es eh, políticas que combatieron la trata de personas o que quisieron combatir la trata de personas con fines de explotación sexual que equipararon trata, explotación sexual y trabajo sexual autónomo y prohibieron muchas modalidades o espacios, de, de, desde espacio de difusión, como los avisos clasificados, desde lugares de diversión, como los bares, los cabarets y las whiskerías, y hasta prohibir eh, toda forma de trabajo sexual, puertas para adentro, imposibilitando de esa manera poder... Eh, darle la posibilidad que muchas compañeras puedan llevar a cabo el trabajo sexual de manera independiente o de forma eh, organizada con, conjuntamente con otras. ¿no?
0: ¿Ustedes están en contra de la prohibición, por ejemplo, decías de los avisos clasificados, el famoso eh, rubro 59?
1: <risa> sí, eh... estamos en contra de cualquier política prohibicionista, uh -huh. no... No creemos que para combatir un problema social, ya sea en este caso la trata de personas o podría hacerse, no sé, el, con la cuestión de la violencia de género, los femicidios, acoso callejero y muchos otros más, no estamos de acuerdo con, con el sistema penal como respuesta. No uh -huh. no acordamos de que tenga que apelarse a darle mayor poder a los operadores judiciales, eh, mayor poder a la justicia que ya de por sí es machista y patriarcal, eh, y darle mayor poder a la fuerza de seguridad intentando... Eh, a leccionar ciertas formas en este caso de, de nada, de la toma de decisiones, sobre todo de las mujeres que decimos ejercer el trabajo sexual otorgándole mayor poder a la policía para que eh, tengan su poder, la arbitrariedad total de hostigar, colmear, eh, abusar y detener de manera totalmente arbitraria. No creemos que esa sea la solución. O sea, la prohibición siempre uh -huh. lo que genera son mercados paralelos que subsisten en este caso a través de la precarización laboral. El rubro 59 no existe más, pero sí dentro de del mismo diario, eh, hay avisos, dentro de los avisos clasificados hay otras sesiones en donde nuestras compañeras pueden publicitar sus servicios pero de manera engañosa, ¿no? como uh -huh. el rubro masajes, belleza y salud, el solos y solas, y la verdad que eh, es contradictorio publicar nuestros servicios de manera engañosa cuando el trabajo sexual en Argentina, siempre y cuando sea llevado a cabo de una forma voluntaria y siendo mayor de edad, no contempla un delito alguno, entonces lo terminan criminalizando y empujándolo a marcos uh -huh. ilegales.
0: Hay como un uso del eufemismo permanente, ¿no? Eh, como una forma de ocultar. Eh, de hecho, vos eh, solés usar, y muchas de ustedes suelen usar, el, el, eh, de hecho me regalaste un, un pin que dice, uh -huh. que, que, que llevo siempre un saco que tengo, que dice puta feminista. Uh -huh. eh, y... Me parece increíble eso, porque es asumir una, una condición que en principio, bueno, es vista como contradictoria. Vamos a hablar ahora de eso, pero me, me interesaba esta cosa de, de, de asumir las cosas sin eufemismos, sin darle vuelta, ¿no? Sin, es, es eso. Eh, y, ¿Por qué? ¿Por qué la hipocresía permanente de, de buscarle el eufemismo para acá, algo que finalmente se hace, digamos, pero parece que no se puede nombrar de determinada manera? Esto que decía, ¿no? Hay que ponerlo uh -huh. en otro rubro. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la, tanta hipocresía?
1: Y porque no cuesta como sociedad hablar de ciertas cosas relacionadas, en este caso, a la sexualidad. No uh -huh. por nada. Más allá de que se haya avanzado en cuestiones de tener media sanción con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, históricamente fueron es fue una deuda eh, para con las mujeres y para con el movimiento feminista. Y el trabajo sexual también tiene mucho que ver con cuestiones de eh, la toma de decisiones, el cuerpo, la autonomía y la sexualidad. Y es correrse un poco de ciertos mandatos socioculturales, que es lo que la sociedad machista y patriarcal espera de la mujer, ¿no? La, uh -huh. la sociedad espera que nosotras cumplamos con todas las normas establecidas, que en el caso de, digamos, en el, en el terreno de lo sexual no está presente nuestro deseo, no está presente nuestro derecho al placer ni al goce, sino que está presente como nuestra manera de tener que ceder frente al derecho, de al placer, al goce de otra persona, en este caso siempre de los hombres. Eh, y siempre a través, la sexualidad estuvo como muy arraigada a través de esta mirada Desde el amor y desde la gratitud Y claramente la trabajadora sexual se sale por esa, de esas normas establecidas Primero porque gratis no lo cedemos, sino que le ponemos un precio a eso Que históricamente nos han dicho que tenemos que ceder por amor y de la gratitud Y segundo porque claramente también nos corremos de ciertas estructuras Que tienen que ver con el amor romántico, con la sexualidad Que pone a la mujer como propiedad eh, del hombre eh, y es muy hipócrita en ese sentido a veces eh, quienes no quieren hablar de esto son los que terminan demandando nuestros servicios y no solamente es hipocresía sino es la doble moral ¿no?
0: eh, Estamos con Georgina Orellano, eh, Georgina es la secretaria general de AMAR la asociación de meretrices de mujeres meretrices de la Argentina el, el, sindicato, el sindicato que nuclea a las trabajadoras Sexuales. Vamos a seguir charlando con Georgina eh, en un ratito nomás.
1: Tiene una
0: seguimos, seguimos en Hoy lloré canción, seguimos <risas> charlando con Georgina Orellano, nuestra invitada... Esta noche, la secretaria general de AMAR, la Asociación de Mujeres Meritrices de la Argentina, me estoy en este momento, Laura Sharma me está haciendo un, un ta tatuaje, un tatuaje de, 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 con marcador indeleble para ponerme a tono con el que tiene Georgina Orellano en su brazo, que dice puta.
1: Uh -huh.
0: eh, ¿Por qué te tatuaste eso?
1: Porque... Porque la verdad siento que es un, una palabra que nos que nos pertenece, que es muy nuestra y que mmm, históricamente fue usada con otra connotación, uh -huh. ¿no? peyorativa, negativa, con mucho estigma, eh, se utiliza como insulto. Uh -huh. eh, y creo que también parte de que esté dentro del lenguaje eh, tiene de lenguaje desde la descalificación y como una forma de aleccionar a aquellas personas que se salen de las normas establecidas. Tiene que ver porque hay todo un sector de trabajadoras sexuales que ejerce el trabajo sexual, que le pone un precio a sus servicios sexuales, eh, que, que, es histórica, que fue históricamente y que sigue siendo como cuestionado, con su trabajo no es reconocido, o sea, no se utiliza no se apela el insulto a otro trabajo, ¿no? Eh, no solamente pasa cuando te dicen puta, sino pasa cuando una o uno o une quiere insultar a un otro, eh, lo primero que te sale es como hijo de puta, ¿no? Y, 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 no te sale hijo de albanil, hijo de empleada doméstica, no sé, hijo de abogado, hijo de empresario, hijo, no sé, no, no, no te sale. Creo que esta, es parte de ese lenguaje porque hay un sector que ejerce el trabajo sexual, que no tiene su trabajo reconocido y que las voces que durante mucho tiempo hablaron por nosotras arrojaron mayor estigma social, a que la gente crea que verdaderamente ser puta es algo malo, eh, que ser hijo de puta es algo malo, que las putas no podemos ser mamá porque si sos puta no sos mamá y si sos mamá no puedes ser puta. Entonces eh, nos reapropiamos de la injuria, no como esta cosa de que todo aquello que nos descalificaba y que nos hería, que nos daba vergüenza cuando nos insultaban de esa manera, eh, es parte de nuestra identidad política. Entonces también hay una lucha desde amar que no tiene que ver no solamente con modificar leyes eh, o acceder a derechos laborales, sino que también la lucha y la batalla cultural que tenemos que dar es, es parte de disputar el sentido del, del lenguaje, porque todo el lenguaje es político y por eso nos autoperseguimos como putas y bueno, y me tatué la palabra justamente como una forma de reivindicación.
0: Absolutamente. Eh, recordaba el momento que nos, nos cruzamos eh, el, año, ¿cómo fue el año pasado, en uh -huh. una charla TED. Ah, en la charla TED. En la charla TED que justamente yo hablé de los insultos y, y decía... Eh, una charla y después eh, viste la charla vos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Ese día, y yo dije que, bueno, que, que había un momento donde alguien, el momento de neutralizar un insulto era el de apropiarse del uh -huh. insulto, un colectivo se, se apropie, ¿no? de, 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 o sea, te dicen un insulto, vos te apropiás de ese insulto y lo neutro, neutralizás, porque si vos te llamás a, sí, a vos, de esa manera, a vos mismo o misma, Invalidad eh, Invalidad, invalidas, claro uh -huh. que dos, Para mí los dos claros ejemplos Eran lo de los putos peronistas Y las putas feministas uh -huh. eh, Pero ¿Cómo cuesta eso Entre las trabajadoras sexuales Asumirse como putas? Eh, porque me imagino que uh -huh. debe haber también eh, O sea, no, no sé Si a todas les cae bien eso
1: no, por supuesto que a nosotras no. Al principio, cuando nos acercamos a la organización, había un rechazo a la palabra puta y a la palabra prostituta. Y sí había una un sentirnos representadas por la palabra como trabajadora sexual, no, porque era como buscar una alternativa a esas dos etiquetas que que la sociedad utiliza nada de forma peyorativa y como un insulto, no, como degradarnos. Y encontrábamos en la palabra trabajadora sexual como un cierto confort en decir, bueno, primero nos planteamos como trabajadoras, como parte de una clase trabajadora y reivindicamos que nuestro trabajo justamente es eso. Es un trabajo, eh, pero después de años, yo dije, la organización tiene 23 años, también nos dimos cuenta que regalarle las palabras como y prostituta a esta sociedad machista era un poco cederles parte de, de algo que verdaderamente nos pertenecía. Y una de las cosas que fue como un quiebre en, en, en la organización, y, un, y un, o sea, un quiebre en dejar de, de identificarnos como trabajadoras sexuales y pasar a reapropiarnos de toda la injuria, hoy la palabra puta o prostituta es utilizada en nuestro lenguaje como parte de, también de nuestra identidad, tuvo que ver un poco con el feminismo. Eh, no con el feminismo que conocemos ahora y que está en las calles y demás, sino con un feminismo que negaba la pertenencia a ese sector eh, a las trabajadoras sexuales, diciéndonos claramente que que nosotras no podíamos elegir ese trabajo, que ninguna elegiría ser puta, no así nos decían, que ninguna mujer nacía para ser puta, que ninguna mujer elegiría ser prostituta, que ser prostituta era exponernos a la violencia y, y éramos un poco traidoras del patriarcado, y durante mucho tiempo nosotras eh, sentimos que, que las trabajadoras sexuales teníamos dos enemigos, uno era la policía, que es el que nos cobra coimas en la esquina y no nos permite trabajar, y nos persigue y nos detiene, y otras eran las feministas que también as usaban un poco esa apelación de ser las policías de la moral, la no de venir a decirte desde un lugar muy superior y a veces también muy privilegiado eh, qué era lo que teníamos que hacer con nuestros cuerpos y qué no, y juzgar la toma de decisiones. Después cuando comprendimos que ese es un sector del feminismo, que por suerte no es la totalidad del feminismo, sino que hay muchos otros feminismos y que también las trabajadoras sexuales somos feministas porque defendemos justamente la autonomía, el poder de decisión eh, y no responder a ciertos mandatos. Eh, nada, nos, nos dimos cuenta que encima quienes se oponían y se oponen hasta el, hasta el día de hoy para que nuestro trabajo sea reconocido, eh, se autopercibían putas. Y era medio contradictorio porque era... Están en contra de las trabajadoras sexuales, pero ellas son putas. Y cuando le preguntábamos por qué se autopercibían putas y decían, no, porque vivimos libremente nuestra sexualidad. Y bueno, ¿y, ¿y por qué negás que la puta pueda decidir sobre su sexualidad cosas que por ahí vos no decidís para vos, pero la invalidás Entonces, en esa contradicción es que nosotras nos enojamos un montón porque decíamos, encima que nos niegan la pertenencia al feminismo, que nos niegan que nos organicemos sindicalmente, que cuestionan nuestras decisiones, se reapropian de una identidad que no les pertenece a ellas, sino que nos pertenece a nosotras. Y desde ese enojo que tuvimos fue que dijimos, no, no puta somos nosotras, no, vos no sos puta, porque a vos, eh, el puta quizás te genera como una reivindicación de salirte de las normas, pero puta es la que está en la esquina trabajando, la que tiene que pagar coima, la que tiene que agachar la cabeza, la que tiene que vivirlo con vergüenza, la que cree que lo que está haciendo es algo malo, que es un delito, que lo tiene que ocultar a su familia, que no tiene obra social, que no tiene jubilación, esa es la verdadera puta, a la que vos le estás negando que pueda acceder algún día a derechos laborales.
0: Claro. ¿Qué opinas de la frase eh, ninguna mujer nace para puta?
1: Eh,
0: Digo que es utilizada también. Sí, sigue
1: siendo utilizada. Es como uno de los eslogans de, de cierto feminismo, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad que me parece una frase que. que nada, que primero piensa que todas las mujeres nacimos para ser mujer y tiene un discurso muy binario, ¿no? Esta cosa de las mujeres somos mujeres y. Y, y hay un montón de personas que sí nacen en un cuerpo de mujer, pero no se sienten identificadas con la categoría de mujer. Entonces me parece que primero que es un, un discurso muy binario, eh, que desconoce que hay otras identidades de género que también ejercen el trabajo sexual, que no somos solamente las mujeres, aunque la mayoría de la sociedad cree que la prostitución es igual mujer, igual víctima, igual pobreza. Y hay un montón de otras personas que ejercen el trabajo sexual, o sea, hay un montón de hombres que ejercen el trabajo sexual pero los hombres no son juzgados, no se cuestiona esa decisión, no son perseguidos de la forma en que somos perseguidas las mujeres, claramente porque responde a la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y después tiene que ver una cuestión de, de, de un corte claramente de clase. Y, sí, hay un montón de mujeres que no nacieron para ser putas, pero eh, también hay otras mujeres que no nacieron para ser empleada doméstica. Y, y la empleada doméstica no la interpela a cierto feminismo, no la conmueve. El, el único sujeto político de la clase trabajadora de los sectores populares que conmueve, que interpela a cierto feminismo es la puta. Y, y no interpela a la peraria call center que también es explotada, que no elige libremente, que salió a trabajar por necesidad. No sé no le interpela al la albanil que está colgado en un andamio, arriesgando su vida sin tener ciertas condiciones laborales dignas. No, no le interpela, no sé, la cartonera, no le interpela eso. Porque la, la puta la interpela y porque la puta trabaja con una parte del cuerpo que la sociedad no espera, que, que la explote y que trabaje, ¿no? Porque trabajar ahora, con el cuerpo trabajamos todas las personas.
0: Ahora, no hay un gran componente moral porque, a ver, uh -huh. yo eh, me, me puedo, puedo hasta entender y hasta te diría compartir en un punto uh -huh. la frase ninguna mujer nace para puta. Si eh, agregamos ninguna mujer nace para cartonear, ninguna mujer nace para todas esas cosas que vos decías, ¿no? Uh -huh. eh, pero no hay una cuestión moral de imponer a la prostitución allí. O sea, eh, finalmente se piensa que la prostitución denigra más por una cuestión, por estar involucrada en el sexo. O sea, ¿por qué, por qué no denigra el, el, la explotación laboral de, de otra manera y sí denigra el, el trabajo sexual? Me parece que la única explicación tiene que ver con lo moral, ¿o no?
1: Sí, tiene que ver con la, con la mirada de sacralidad que se uh -huh. le pone a ciertas partes del cuerpo y a otras no. O sea, cuando a nosotras nos dicen que nuestro trabajo no es digno, nosotras le preguntamos, bueno, pero dime qué trabajo es digno en este sistema capitalista. Que ¿Quién define qué trabajador es digno o quién es indigno? Si lo define el trabajo así o, se lo, o, si, le define, o si lo termina definiendo la persona. Eh, nosotras creemos que muchas personas sostienen que nuestro trabajo es indigno, que no podría ser reconocido un trabajo, que implica explotación... Porque te has puesto la mirada central en la sexualidad y que pesa sobre la sexualidad una mirada muy sagrada que tiene que ver con un montón de conceptos que están reinstalados social y culturalmente, ¿no? Que es pensarse que la única parte del cuerpo de la mujer, en este caso sagrado, que tiene que cuidar, que tiene que proteger, que no lo tiene que vender, que no lo tiene que explotar, que no lo tiene que comercializar, es la sexualidad. Pero con todo lo demás no hay ningún problema, si explotás las manos no hay ningún problema, si explotás tus conocimientos no hay ningún problema, si explotas tu espalda tampoco si explotás la pierna no y también tiene que ver con una cuestión moral de pensarse que sí, la sexualidad cuenta, pues. claro, que la sexualidad es igual penetración no que, que la puta no puede trabajar con otras partes del cuerpo que no sean con la sexualidad y la verdad que eso también es quedarse como muy en esta cuestión moral de pensarse que la sexualidad solamente puede darse de una manera que tiene que ver con la penetración y no pueden haber otra forma de disfrute sexual que no implique en la penetración en sí y, y creo que eso también parte también del, del gran desconocimiento que hay hace nuestro trabajo la trabajadora sexual no solo trabaja con su genitalidad también trabaja con sus emociones trabaja con su paciencia con escuchar al otro o sea no, no es solamente que estamos todo el tiempo ofreciendo servicios sexuales sino que también, nada, realizamos otro tipo, brindamos otro tipo de servicios que tienen que ver con escuchar, con, con, con contener, con acompañar, y eso no entra en la cabeza de uno porque uno piensa solamente en el sexo, ¿no? Y sexo igual violencia, porque o sea, también se piensa en eso, que el que va a demandar servicio de la trabajadora sexual es un violento que va y desplega toda la violencia y la humillación hacia una pobre mujer víctima que no pudo elegir y que no le queda otra cosa. Es pensarse en la mujer sumisa y el hombre violento que tiene el poder sobre nuestros propios cuerpos.
0: Estamos con Georgina Orellano, eh, Secretaria General de eh, AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. Sí, Sergio, eh, querés preguntar. Algo? Sí,
2: porque hace un ratito fuera del micrófono hablaba con Georgina acerca de, de algunos vínculos que tiene la asociación con distintas facultades y me, me contaba de algunas cuestiones, me decía por ejemplo que algunas facultades no podían tener mucho vínculo porque tenían como cierta... Eh, predisposición a, a posiciones de izquierda y que tenían como un. que me imagino, por lo que estás contando, uh -huh. que también tiene algún aspecto de similitud con estas cuestiones de diferencias uh -huh. con ciertos sectores feministas, uh -huh. que supongo que vos pensás que tienen que ver con una cuestión de origen de clase.
1: Sí, con cuestión de origen de clase, con desconocimiento y también con, con una mirada muy moral de la sexualidad.
2: Eh, ¿Hay alguna diferencia entre las posiciones que tienen ciertos feministas que contabas recién con uh -huh. las posiciones de, de políticos de izquierda, de, de militantes de la izquierda?
1: Lo que pasa es que los militantes de la izquierda tienen como una construcción eh, en, en cuestión de, del trabajo que, que tiene la mirada puesta como el, el obrero, ¿no? el obrero y la fábrica y la explotación y la plusvalía y claramente todo lo que se sale por fuera de, de esos márgenes de trabajo laboral que implican relación de dependencia, que implican atravesado por el capitalismo, eh, le cuesta comprender que, que la trabajadora sexual que trabaja en la esquina, que trabaja en el espacio público, que no trabaja en una fábrica, que en parte es autónoma y en parte no, porque a veces la autonomía está también en juego o en peligro cuando tenemos que negociar con la policía, y también está esta cosa de, 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 de ponerle ese componente, de este valor agregado que se le pone a la sexualidad, que ellos piensan que es violencia, que, que lo que nosotras ejercemos no puede ser trabajo porque es violencia, porque es explotación, y también uno de sus argumentos centrales es que eh, no podemos el Estado no podría regular nunca nuestro trabajo porque se convertiría en el proxeneta de las trabajadoras sexuales, eh, y que habría que darnos trabajos dignos, no que habría que pensar, o sea, la alternativa que ellos plantean es trabajo genuino para las trabajadoras sexuales, capacitación, como si fuese que estamos incapacitadas, eh, y eso, y trabajos dignos, que, que implican eso, trabajar en el Estado o trabajar en la fábrica, pero sacarnos de la calle como una mirada muy de, hay que ir a rescatar a las trabajadoras sexuales, hay que ir a protegerlas, como una cosa muy patriarcal, ¿no? De claro. ir a tutelar y a proteger, cuando en realidad nosotras no, no necesitamos la protección de ningún movimiento de izquierda sino básicamente el respeto es decir, que se respete nuestra organización sindical y que se respete básicamente nuestras voces
0: ¿Y qué te parece? ¿Qué pensás? Eh, a ver, no, no esta cosa del rescate ni nada, uh -huh. pero si hubiera alguna medida por parte del Estado de poner... Eh, eh, digo, para despejar dudas de quién sí. Quiere o no ejercer El trabajo uh -huh. sexual Y ponerle Se le asignara, no sé, algún tipo De De, de, de pensión O algo A quien quiera salir uh -huh. a la prostitución ¿Te parecería bien?
1: Claramente sí, nosotros no estamos en contra de eso uh -huh. Me mm, parece que tengo eh... porque
0: esto esto en una posición que me decía Claudia Acuña creo que la, la, sí. la conoces el periodista de un me decía esto que le parecía una, una opción falsa no el, el, el abolicionismo uh -huh. este, este tipo de dicotomía y, y planteaba esto te, te parecería uh -huh. te parecería bien una, o, que, o sea que podría ser una, una forma de dejar de de poder discernir quién uh -huh. quiere hacerlo y quién no por ejemplo
1: Sí, pero a ver eh, me parece que las dos políticas públicas van de la mano el reconocimiento de derechos laborales sí, sí, para por las supuesto, mujeres que por supuesto, claro, claro. y para las personas que queremos seguir ejerciendo Exacto, el trabajo sexual exactamente.
2: Sí, 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 y claro. acompañado
1: de eso claramente tiene que haber como lo que vos decir sí, pensiones sentido, eh, no sé trabajo genuino y creo que ese modelo que se le plantea solamente a la prostitución, yo creo que estaría bueno que se plantee con los otros trabajos, no porque cuando se reglamentó el trabajo de las empleadas de casas particulares, yo lo digo porque mi mamá fue 30 años, eh, trabajó de eso y hace poco se pudo jubilar, ella misma me planteaba, o si sea, a mí me hubiesen el Estado me hubiese venido a ofrecer otro trabajo y yo le diría que yo hubiese deseado ser docente y no limpiar casas. Pero claramente ahí no se planteó esa dicotomía en decir, bueno, vamos a darle derechos a las empleadas de casas particulares y también una opción para aquellas que quieran salir por fuera del empleo doméstico. Entonces me parece que estaría bueno que ese modelo que se plantea en la prostitución sea un modelo a seguir en todos los otros trabajos que aparezcan como esas dos políticas. Por un lado, reconocimiento de derechos laborales, pero por otro lado, que cada trabajador elija libremente qué trabajo realizar. ¿no? Que hay un montón de personas que pertenecemos a la clase trabajadora que verdaderamente cuando salimos a trabajar no elegimos libremente qué trabajo hacer. No, pero... Las opciones que tenemos son muy, muy pocas. En el caso de las mujeres, no solamente son muy pocas, sino que son trabajos muy mal pagos, son trabajos super precarios y son trabajos todos de autocuidado, ¿no? que una y otra vez nos vuelven a, a ubicar en el rol que la sociedad espera de nosotras, ¿no? que cuidemos niños, que cuidemos ancianos, que cuidemos personas con discapacidad, diversidad funcional eh, y que seamos empleadas de casas particulares o trabajadoras sexuales. Entonces seguimos cumpliendo ahí dentro de esos mandatos. A mí me parece que estaría bueno, en vez de pensar a la prostitución como el problema de las mujeres pobres, pensar que todas las mujeres pobres cuando salimos a trabajar las opciones que tenemos son trabajos muy mal pagos y que no hay que cortar el hilo por lo más delgado, salir a prohibir la prostitución, sino creo que todo el movimiento feminista en su conjunto, lejos de cuestionar las decisiones que toman las unas y las otras, debería comenzar a plantearse de que a la hora de salir a trabajar tenemos que darle más opciones laborales con mejores posibilidades a las mujeres para que tengan esa capacidad de poder decidir eh, ...libremente, ¿qué trabajo eh, realizar?
0: Eh, estamos con Georgina Orellano... ...secretaria general de AMAR... ...la Asociación de meretrices Mujeres Meretrices en la Argentina... Georgina, eh, decías antes que... Eh, el, ...el trabajo eh, eh, que hacen ustedes... ...las trabajadoras sexuales... Uh -huh. ...no solo tiene que ver con, con lo sexual... ...entendido con la maravillación... Uh -huh. Sin, ni siquiera con lo sexual, que tiene que ver con otros vínculos. Uh -huh. eh, de hecho, me contaste alguna vez sobre los eh, clientes que, con los que estuviste hablando, simplemente sí. que querían charlar. ¿Te pasó? Eh, me gustaría que me cuentes un poco más de eso, pero ¿te pasó de, de estar eh, con algún cliente que eh, estaba en conflicto o sea, esta cosa esta hipocresía de la que hablabas, ¿no? Esta cosa de uh -huh. que decías, bueno, los tipos que están en contra y después van a, uh -huh. van a con prostitutas. ¿Te pasó esa situación de, de, de con un tipo que estaba en conflicto con... con ¿se, ¿Se entiende? Que, que sí. moralmente no, no tenía que estar, pero estaba con vos. Uh
1: -huh. Sí, pasa cuando... Pasa en, casi en la, en la mayoría de los servicios que cuando una termina de realizar el servicio, cuando nos terminan de pagar, aparece como el consejo del cliente que te dice, che, mira, ¿por qué no te buscas otro trabajo? Eh, o no pensaste nunca en dejar esto, o si te preguntas si tenés familia y una le dice sí, tengo hijos, en mi caso yo tengo un hijo, un hijo varón, eh, siempre te dicen bueno buscate otro trabajo porque seguramente lo va a padecer, lo va a sufrir eh, y una a veces contesta y otras veces no, porque bueno en nuestro trabajo y como todo trabajo, hay algunas veces que vos claro, tenés sí. ganas de contestar un sí. montón de cosas y te las tenés que guardar, y bueno en nuestro trabajo es igual a casi el resto, salvo por algunas cuestiones que nos diferencian, pero a veces sí, o sea, les contestamos y le decimos, y vos nunca pensaste en dejar de pagar Qué y bien. disfrutar <risa> tu sexualidad <risa> de otra forma que no sea atravesado sí. por el dinero.
2: De alguna manera, el tipo está diciendo. En el, el punto dice: No te da vergüenza estar conmigo. Claro.
1: Hay no, algunos que se olvidan o como que disocian muy rápidamente de que no están pagando. ¿Viste esta cosa como que se olvidan que están pagando en un punto? O, o por ahí no quieren reconocer una lo negación. que están pagando. no Como hay una negación en que primero cuando vienen, en, resuelven tan rápidamente el pago que claramente después disfrutan. Eh, creyendo que una también disfruta, porque bueno, una también tiene que hacer creer que se está disfrutando como para que después ese cliente se sienta cómodo, vuelva y demás. Eh, pero también esta, esta cosa de que algunos clientes dicen, no, yo sé que vos la pasaste bien, que a vos te gustó. Y es como, no te das cuenta que este es, el, es mi trabajo, que no te voy a decir si la pasé mal o si la pasé bien, gracias, gracias, gracias. porque claramente necesito que vuelvas. Pero está como esta cosa del disociar rápidamente y olvidarse que pagaron, ¿viste? O... Cuando vienen a pagar, te dicen, no, bueno, yo yo te pago, pero si vos la pasás bien. Y la verdad es que yo no te voy a decir, no, sabes que yo no la voy a pasar bien, porque yo quiero que vos me pagues, porque sí, es mi claro. trabajo. Entonces claramente te voy a decir, sí, que era tranquilo, que la voy a pasar bárbaro. Y después cuando vas, o, o esta cosa de negociarte el tiempo, no porque en el fondo la trabajadora sexual negocia el tiempo, porque lo que está siempre en negociación son los minutos del servicio, no el servicio en sí, sino los minutos, los 10 minutos, los 15 minutos, los 20 minutos, la media hora o el turno. Y hay a veces que en la negociación las conversaciones se estiran y bueno y el cliente pregunta obviamente de todo, hay algunos que preguntan todo. Y algunos dicen, no, bueno, pero yo en 15 minutos no hago nada, quiero estar tranquilo, quiero que vos estés también tranquila, que lo hagamos tranqui Entonces vos le decís, bueno, entonces vayamos un turno y después el servicio termina siendo 15 minutos. ¿no? porque esta cosa de estar tranquilo y todo y pensarse de que uno va a estar una hora y el servicio termina en 15 minutos y el cliente termina pagando una hora eh, y termina perdiendo él ¿no? en, en este caso y eh, pero está esta cosa de eh, yo vengo a disfrutar porque bueno está está como como esto la disociación de que algunos se olvidan de, de que pagan algunos creen de que de que no están salvando hay algunos que le aparece como esa cosa de, de protegernos o Decirnos, no trabajes más, yo te pago. Pero en realidad voy a seguir trabajando si vos me estás pagando, sí. ¿no? Entonces sí. lo que querés es que yo tenga una exclusividad, una exclusividad con vos claro. y que no esté con otras personas. Pero en realidad ahí no es no hay amor. Que sigue siendo...
0: Claro, sigue siendo
1: un... Con, hay un contrato laboral si vos me estás pagando para que yo esté sí. con vos. Eh, y bueno, y la verdad que todo eso aparece así, como 10.000 historias en el trabajo sexual. Nosotras nunca podríamos decir un perfil, no no podríamos definir cuál es el perfil de aquel cliente que va a pagar un servicio porque todos son distintos, porque las personas son distintas, porque el disfrute sexual, no hay una una sola forma de disfrutar el sexo. Nosotras creíamos claramente que, que era así, creíamos que todos los clientes nos iban a pedir, no sé, un montón de cosas. Eh, y una piensa como que te van a pedir cosas que nunca nadie te pidió, no que es el horror, te vas a encontrar con clientes que te van a querer pegar, que te van a querer humillar, y hay clientes que pagan para que nosotras los humillemos a ellos. Y, y ahí aprendes un montón, Apre aprendés primero a desconstruir esa idea de sexualidad que una tiene por el desconocimiento total y porque creerse que hay una única sexualidad pura y legítima y que todas las personas tenemos que disfrutar la sexualidad de esa forma, porque así fuimos criadas. Nosotras creíamos que la sexualidad era igual para todos, y con el trabajo sexual nos dimos cuenta que no, que seguramente mucha gente va a pagar y a cumplir sus fantasías, y sí, porque las fantasías y el disfrute sexual que tiene con eso no son, son prácticas que quedan no como una cosa de lo prohibido lo sucio, lo perverso y la verdad que para nosotras pensar la sexualidad así es un poco pensarlo desde lo moral eh, es súper válido aquella persona que va y disfruta la sexualidad tomando un servicio de 15 minutos y teniendo un servicio sexual común y corriente como aquel que va y te pide una fantasía que es yo disfruto, no sé, que me pises con tus zapatos a la espalda, y la verdad que a mí no me gusta no, 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 yo no le encontraría un disfrute si a mí me pisan... Encontraría más dolor si me pisan a mí con unos zapatos en la espalda. Pero si la otra persona lo disfruta, yo no soy quién. Desde ningún lugar no encuentro de, de juzgarlo inv o invalidarlo. Y me parece que ahí está la función social de la puta. La puta no te juzga. No te va a juzgar nunca. Pidas lo que vos le pidas y no te va a juzgar, te va a atender. Y seguramente si vos vas y le... Si ese cliente va y le pide a su novia que le pise la espalda y la novia lo va a mandar a la mierda, porque nosotras no esperamos eso de nuestra relación amorosa atravesada por el amor romántico. Eh, una espera otra cosa. Y y es, y es en el trabajo sexual se desconstruye también hasta esa idea del amor romántico y pensar la construcción de, del deseo, del placer y del, del sexo desde desde el desapego. Y ahí aprendimos un montón. Nosotras teníamos y seguimos teniendo prejuicios. Siempre se lo decimos a las compañeras, que no acuerdan con nosotras. Nosotras no somos las de Alexandra Rampola del feminismo. No tenemos uh -huh. todo resuelto, ¿no? Tenemos un montón de prejuicios, porque somos criadas por el patriarcado. O sea, no, no es que nacimos feministas, ninguna nació feminista. Todas nos estamos desconstruyendo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos denaturalizando ciertos lenguajes, ciertas prácticas, ciertas situaciones, un montón de cosas. Y, y en el trabajo sexual aprendimos eso, a no jugar y a entender de que hay miles de formas de disfrutar la sexualidad y que todas son válidas, y que es mentira lo que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestra madre, porque ellas también le mintieron, no y, y creo que eso hoy por hoy está un poco cambiando, hoy los jóvenes disfrutan la sexualidad de otra forma, un poco más liberal en todo caso, y no atada con que con el compromiso, con la monogamia, con la relación heterosexual, no se, se, se plantean otras formas de disfrute, que no tienen que ver con seguir sosteniendo ciertas instituciones patriarcales.
0: Estamos con Georgina Orellano, nuestra invitada esta noche, sí, Lau. Que...
3: No, que a propósito de esto, digo, eh, Georgina hace mucho que, que es secretaria de AMAR, que está expuesta obviamente, que tiene todo un manifiesto que uh -huh. para mí, viste, que siempre digo que sí. con el manifiesto es fundamental para uh -huh. hacer cualquier tipo de cosas. Yo hago una columna porno acá desde hace mucho y hay actrices que me encantan y algunas no tienen ninguna cosa para decir y otras tienen obviamente un manifiesto que son maravillosas. Y, y pensaba si alguna vez eh, te preguntaron eso, te preguntaron, te reconocieron, te preguntaron si quisieron saber más sobre tu activismo, sobre lo que haces, sobre lo que pensás eh, en ese momento. Eh, ¿Los clientes? Los clientes.
1: Ah, y sí. Sí, tengo. Tengo un montón de clientes. De hecho, a veces me escriben, llaman a la, a la organización a pedir servicios de alguna compañera cuando aparece en una nota o en una entrevista. Porque, bueno, también está como... no como, Yo no sé si... Como el morbo, ¿no? Bueno, voy a estar con alguien que que está empoderada y y a ver qué es lo que me dice, a ver lo que me hace y a ver si me está fingiendo y a ver si no me está fingiendo. Sí, yo tengo un montón de clientes. De hecho, tengo clientes que que me pagan para discutir de política. Por y, eso te preguntaba yeah.
3: si, te, si tenías esa sí. situación con, con alguno que Para diga, discutir de política. Es buenísimo.
1: Compartimos un libros, o sea, libros que se lee durante la semana, o por lo menos un capítulo, eh, y me lo comparte por mail. Entonces yo lo tengo que leer y nos encontramos en un café ahí por el barrio de San Telmo y él me da su punto de vista, yo le doy mi punto de vista y terminamos después, por supuesto, discutiendo y me discute y bueno, yo le digo que está equivocado, que la verdad que a mí me parece que quiso, eh, quiso decir otra cosa en, en el artículo eh, y lo mismo también con con, la, con algunas cuestiones que tienen que ver, no sé con, con la militancia política también hay algunos clientes que, que a mí particularmente me pagan justamente por eso, como para hablar ¿no? Y... A mí no
2: le cobras por tiempo porque si
1: sino... <ríe> No, le cobro un las... servicio no, le cobro como un servicio simple, ponele eh, pero nada, a mí, a mí me encanta, o sea, me están pagando por hablar, es para mí es algo. Y aparte del valor de que me están pagando porque yo le diga lo que yo pienso. Y
3: porque claro, te quieren y, escuchar, ¿no?
1: También. Claro, sí. O algunos que piden consejos eh, que tienen que ver, no sé, con, con su familia, si se están por separar, si están con un problema familiar. Eh, ...si tienen problemas, no sé, con sus hijas adolescentes que no saben cómo manejar la situación... ...van a buscar en la trabajadora sexual como ese consejo. Y nosotras a veces le decimos, bien es mucho más fácil que vayas a la psicóloga... A, a, ...a hacer ese proceso de que querés, querés hacer con la trabajadora sexual... ...y hay algunos que te dicen, mira, la psicóloga me va a decir a mí que yo tengo que corregir un montón de cosas... o sea ...me va a llevar a ese plano de que yo me dé cuenta que tengo que corregir un montón de cosas en mi vida... Y ustedes no me van a decir eso, porque la puta no juzga. La puta me va a decir en todo caso lo que ellos quieren escuchar. Eh, y en realidad, bueno, creo que está como eso presente, ¿no? El, el pago también para eso, para que otra vaya y le invalide o le valide lo que ellos no quieren tomar esas decisiones porque le agarra culpa, ¿no? Encontrar una, una complicidad con otra que ya es juzgada socialmente, entonces dice, bueno, se encuentra una que es juzgada con otro que también va a ser juzgado, juzgado si toma ciertas decisiones para con su vida y que nosotras no lo vamos a, digamos, esto, a cuestionar, ¿no?
0: Sorcina, eh, a ver, te pregunto esto aclarando, eh, que no quiero caer en el, el, <risas> la, la, el maniqueísmo, ¿no?, de, eh, de preguntarte por una por un supuesto ideal sabiendo que las cosas no son de manera sí. ideal eh, y, y teniendo en cuenta... Y, y, y no por esto caer en la estigmatización, pero digo, eh, si imaginás una sociedad de otra manera, donde se uh -huh. den las reglas, eh, ¿imaginás una sociedad donde no se pague por sexo?
1: No, yo imagino una sociedad igualitaria y libre y justa en la que algunas personas pueden vivir, su sexual deban vivir, tengan el derecho a vivir su sexualidad libremente y, y puedan pagar por sexo sin ser juzgados y haya compañeras, en este caso como las trabajadoras sexuales, que sigamos queriendo ejercer el trabajo sexual y no por eso seamos juzgadas o, o castigadas. Sí. Me parece que no se puede pensar un modelo de sociedad dejando a ciertas eh, personas afuera. Yo el, el ideal que imagino es una sociedad donde... Eh, tratemos de abolir el trabajo asalariado. O sea, uh -huh. donde se termine el capitalismo, esa es la sociedad. Y bueno, y donde nadie tenga la necesidad de ir a trabajar por necesidad, sino que vayan a trabajar desde un gusto, de un privilegio, de un placer. Y bueno, ahí estará la puta que no quisiera, no quiera trabajar más, como estará la cartonera que no trabajará más, uh -huh. como estará la operaria sí, sí. call center, pero también estará como aquella persona que decida libremente y donde no esté una parte de la sociedad juzgando esa toma de decisiones.
0: Y volviendo a esta sociedad que tenemos, que está muy lejos de ser eh, esa sociedad ideal, eh, ¿cuáles son hoy concretamente los reclamos de, de las putas, de las uh -huh. trabajadoras sexuales?
1: Bueno, principalmente es el pedido del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. Eh, uh -huh. el, el, ¿El sindicato está reconocido? No, okay. está reconocido por la CTA como una organización sindical, porque bueno, la CTA, a diferencia de la CGT, plantea como un nuevo modelo sindical, que claro. no no agrupa gremios cuyo trabajo estén reconocidos por el Estado, sino que claramente eh, agrupa a todas aquellas personas que se reconozcan como trabajadoras independientemente si su trabajo esté reconocido o no. Por eso dentro de la CTA hay muchos movimientos sociales, como los cartoneros, como los manteros, los vendedores ambulantes, los compañeros limpiabillos las trabajadoras sexuales. Eh, porque la CTA, digamos, una central obrera también tiene que velar por los derechos de esos trabajadores y sí. trabajadoras que no tienen reconocido su trabajo sí. y que están en situación de sí, incluso precarización. Si no tienen trabajo, claro, ¿no? exactamente. Porque no te da, digamos, ejercer un trabajo que esté reconocido no es que te entrega el certificado de que vos sos trabajador. No, yo creo que siendo desocupado también sos trabajador y que hay, tiene que haber una central que esté velando justamente de que vos estás en situación de desocupación por, por un modelo de país. ¿no? Que, que empujó a que la clase trabajadora pierda ciertos derechos que, que ha conquistado.
2: ¿Qué países eh, ustedes tienen como modelo en cuanto a funcionamiento, legislación, derechos? Que son
1: muy pocos los países que a nivel internacional tienen una legislación en torno al trabajo sexual. Quizás por ahí lo más parecido que nosotras exigimos a, al Estado argentino es Nueva Zelanda, entendiendo que estamos a años luz de Nueva Zelanda, con su sociedad, con, digamos, con su modelo político, social económico, es muy distinto. Pero sí, eh, en algunas líneas generales, eh, pedimos exactamente lo mismo. Nosotros lo que pedimos acá en Argentina es que eh, se descriminalice toda forma de trabajo sexual.
2: ¿Qué o sea pasa, que, por ejemplo, dos tres cosas que, que sí. haya en Nueva Zelanda que, uh -huh. que lo toman ustedes como...? Un...
1: Cooperativa de trabajadoras sexuales, o sea, el Estado les entrega créditos a las trabajadoras sexuales para que se puedan cooperativizar, para que puedan alquilar un lugar y puedan trabajar... Al menos hasta cinco personas en el mismo lugar que ese lugar esté habilitado que puedan tener obra social y puedan jubilarse de hecho plantean también una reforma a la jubilación no a los 60 años sino plantean una jubilación un poco más anticipada eh, entonces están haciendo todo un, una investigación ahí con el ministerio de trabajo para declarar que que cierto trabajo sexual eh, es insalubre que bueno que se trabaja con, con la imagen con el cuerpo entonces que eh, se tiene que plantear una jubilación anticipada como acá, por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de los mineros y los petroleros que se jubilan sí. a los 50 años justamente por la situación de insalubridad y de malas condiciones laborales, o jornadas laborales como tienen los compañeros del subte, ¿no? que tienen jornadas de seis horas laborales nada más justamente por las malas condiciones que, que te da trabajar más esa cierta cantidad de horas bajo, bajo tierra. Eh, y eso es lo que básicamente tienes, eh, microemprendimientos, créditos que se le da a las trabajadoras sexuales para que puedan armarse una cooperativa y, y obra social y, y jubilación. Y, y eso es lo que nosotras también quisiéramos. Creemos que si el Estado toma esa política progresista y de maguardia, y seguramente hay muchas compañeras que no, que no tengan que trabajar para un tercero dejando un porcentaje de sus ganancias, primero porque el Estado mismo le va a estar entregando créditos para que puedan alquilar su lugar y puedan trabajar de manera autónoma sin dejar su porcentaje de ganancias y recuperar parte de la autonomía del trabajo sexual. Y después que el Estado va a estar presente, no criminalizándonos y persiguiéndonos, sino que justamente garantizando que nuestros derechos no sean vulnerados. Acá en, en América Latina, el único país que tiene reconocido el trabajo sexual es Uruguay, que tiene reglamentado el trabajo sexual desde el año 2005, y que a diferencia de lo que nosotras pedimos, eh, la ley fue pensada no por las trabajadoras sexuales sino por el Ministerio de Salud, eh, y que es una ley básicamente con una mirada de control sanitario, ¿no? una mirada muy sanitarista, de donde recaen sobre las trabajadoras sexuales muchos controles que tienen que ver con los análisis VIH, sífilis, hepatitis, exudados vaginales, con libreta sanitarias que tienen que tener al día cada tres meses, eh, y con mayor estigma social, porque al que al que al al se le a, digamos al sujeto político y social que recae en todas estas obligaciones y que tiene que demostrarle a la policía, a la municipalidad y al Ministerio de Salud que no tiene ninguna enfermedad de transmisión sexual, es la trabajadora sexual. Al cliente no se le pide nada. Eh, entonces me parece que ahí también hay como una responsabilidad y una carga súper de, de estigma y que deja por fuera a las compañeras que no son uruguayas, no que eso también es uno de los problemas que tienen los pa pocos países que están legalizados el trabajo sexual en Europa, ¿no? que es Holanda, Alemania, Nueva Zelanda, los problemas que tienen es que solamente reconocen el trabajo sexual de eh, las holandesas, las alemanas... Claro, y las...
0: ¿Vas al barrio rojo y no hay
1: una No, hay Holanda, claro. están todas las de Europa del claro, Este, claro. están las compañeras de Nigeria, claro. entonces me parece que eh, tienen Europa tiene ya de porcito sí una, una problemática muy grande con la cuestión de la migración y el control que le ponen ciertos estados a la migración y la expulsión eh, y que bueno y que las leyes de trabajo sexual no, no contemplan creo que en, en Europa tenés que tener diez, mínimo 10 años de residencia eh, con todos los papeles ¿no? y hay muchas compañeras que miran en situaciones súper precarias y que están digamos en situación de ilegalidad, indocumentadas
0: eh, Estamos con Georgina Orellano eh, Secretaria General de AMAR De la Asociación de Meretriz, Mujeres Meretrices De la Argentina eh, para, para cerrar, Georgina ¿Cómo crees que eh, digamos, Vivimos en, en Una época Donde La marea verde apareció como, como Una uh -huh. nueva una nueva Actriz, ¿no? Porque decir un nuevo actor político No, que no está bien eh, eh, Actora, eh, actora. Eh, ¿Cómo crees que, que puede incidir esto en la, en la situación de las trabajadoras sexuales? ¿O crees que todavía esta, esta división que provoca en el feminismo la, va a seguir manteniéndolas ustedes al margen? ¿Ustedes son uh -huh. parte de esto? ¿Crees que.? ¿Son parte sí, pero digo, uh -huh. ¿pensás que puede eh, realmente hacer que cambien las cosas para, para las trabajadoras sexuales?
1: De un tiempo a esta parte, claramente, la organización logró mayor aceptación dentro de ciertos espacios feministas donde antes históricamente éramos excluidas y donde ni siquiera se permitían que los documentos del 8 de marzo o del 25 de noviembre, que se conmemora a nivel internacional el Día sí. de la No Violencia hacia las Mujeres, sí. eh, no se nombre nada con respecto al trabajo sexual. No había toda una discusión de que si se daba nombre a las trabajadoras sexuales se estaba dando como una identidad a que el trabajo sexual pueda ser reconocido trabajo y y muchas veces ni siquiera nos, nos permitían el uso de la palabra. Un tiempo a esta parte, y con la irrupción de Ni Una Menos en el 2015, eso cambió. Eh, hoy hay un rechazo hacia quienes quieren excluir, hacia quienes quieren tener como la palabra autoritaria de definir quiénes son los sectores que están dentro del feminismo y quiénes son los sectores que no pueden pertenecer eh, al feminismo o al que se le invalida como la voz. Eh, eso cambió sobre todo porque... La marea verde, como vos dijiste, creo que la columna vertebral de esa marea verde es la juventud. Y la juventud, a diferencia de un feminismo histórico, eh, que para nosotras es un feminismo blanco, no que durante mucho tiempo estuvo como encerrado en ciertos sectores discutiendo feministas con feministas, eh, y que ahora ese discurso, digamos, se ha polarizado y politizado y está presente en un montón de otros sectores, ya no solamente en los encuentros nacionales de mujeres o en los espacios feministas, sino que se discute en un montón de lados, ¿no? Se discute en la en la tele, en los medios de comunicación, en la familia, en la mesa familiar, en, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, ¿no? En la discusión, sobre todo el aborto está como presente, eh, salió del closet social y, y tiene hoy una aceptación y un acompañamiento por parte de una sociedad y creo que las jóvenes, tienen mucho que ver y son las verdaderas protagonistas eh, y en la juventud a nosotras principalmente como trabajadoras sexuales se nos hace mucho más fácil hablar de trabajo sexual se nos hace mucho más fácil entablar un diálogo porque eh, hay una aceptación primero a, a a nuestra lucha hay como un interés a escuchar a escuchar nuestras voces eh, ...y también se pueden hablar de estas cosas que nosotros estuvimos hablando con ustedes... ...que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Porque creo que el trabajo sexual se centra más en lo sexual que en el trabajo en sí... Eh, ...y que con las jóvenes se puede hablar de la sexualidad porque no tienen tantos prejuicios... ...como tienen otras compañeras que fueron criadas en otros contextos sociales y, y culturales... Y, ...y hay una aceptación esto de, de la reivindicación, ¿no? ...de que cada persona es dueña de su propio cuerpo... Y sobre su propio cuerpo, ni el Estado, ni la sociedad, ni la iglesia tienen que meterse y definir, sino que en todo caso, respetar y garantizar que los derechos que toma esa persona para con su propia vida no sean vulnerados eh, por el sistema patriarcal. Y, y el aborto tiene un montón de cuestiones y argumentos que claramente se pueden utilizar con el trabajo sexual. no eh, Uno a veces, o una a veces, comete el error de. Pon, anteponer a algún problema social Su posición personal Y creerse que esa posición personal que tiene Es como la única realidad posible ¿no? Y con el aborto pasa eso ¿no? Uno o una pone su posición Y dice, no, bueno, yo no, cre no creo Que ninguna mujer Quiera ir a abortar Feliz y contenta, entonces no tiene que existir eh, Porque hay que salvar a la mujer Hay que salvar también al niño Y bueno, sí, eso es tu posición personal Pero en la realidad los abortos existen eh, y hay mujeres de ciertos sectores, sobre todo los sectores más populares y cuerpos gestantes, que eh, arriesgan su vida realizándose abortos en condiciones indignas y en condiciones insalubres, y donde hay un Estado que criminaliza cuando la mujer llega al sistema de salud con un aborto en curso, eh, digamos, recibe violencia obstétrica, violencia por parte del sistema de salud, y termina siendo procesada o detenida o siendo presa, como hay un montón de casos, eh, en nuestro país y creo que en, con la cuestión del trabajo sexual también uno dice no, yo no sería puta ¿No? Eh, lo que uno primero dice no, porque a mí me parece que eso es indigno, no sé si alguna mujer elegiría bueno me parece perfecto, esa es tu posición, pero la realidad es que hay un montón de personas que ejercen el trabajo sexual y que por más que vos antepongas sí, sí, sí. tu opinión personal de que si es digno no es digno, de que si te cierra o no te cierra, de que si se elige o no se elige es una realidad, uh -huh. entonces la cuestión es qué hacemos con esas mujeres. Las seguimos persiguiendo, las seguimos criminalizando, seguimos mirando para otro lado, les seguimos negando derechos y la cuestión que planteamos es qué tipo de, de trabajo sexual queremos en nuestro país. Queremos un trabajo sexual que sea clandestino, que sea en un marco ilegal donde le demos poder a la policía para que persiga, detenga y colmea a las mujeres y a las personas que ejercen el trabajo sexual o apelamos a un trabajo sexual legal donde le demos reconocimiento de derechos y donde también busquemos alternativas laborales para aquellas personas que desean otra salida al trabajo sexual. Y me parece que la discusión es esa, es trabajo sexual legal o trabajo sexual clandestino, lo mismo que aborto, aborto legal seguro y gratuito o aborto clandestino, ¿no? Sí. Y, y, y esa es la discusión, es. Eh, esta es la única discusión que, que tenemos que plantear. Después lo otro y que sigan discutiendo las personas que quieran seguir discutiendo, pero para nosotras es... Es una realidad, eh, seguimos todos los días eligiendo la calle como forma de subsistencia, como forma de trabajo, y me parece que lo que buscamos nosotras es super válido, que no es ni más ni menos que tener obra social y jubilación, porque la puta no pide la panacea, no pide una cosa que no haya sido conquistada, no es como una un, algo raro que pide, no pedimos obra social y jubilación y no ir más presa, y me parece que nadie se puede negar a eso, eh, nadie puede negarse a que no tengamos que ir más detenidas, a que no tengamos que pagar más coimas, más, y a que nosotras y nuestros hijos podamos tener hora social y, y nos podamos jubilar de lo que hicimos toda, toda nuestra vida, y no llegar como llegan muchas de nuestras compañeras a los 60 años, que no se pueden jubilar de nada, y que siguen paradas en una esquina, y ahí sí por necesidad, porque no le queda otra, porque el Estado no le garantizó que puedan tener por lo menos una cobertura jubilatoria, y, y me parece que es, el ser feminista es justamente esta palabra que nace en todos los sectores, que es... A hablar un poco de la sororidad, es decir, deja tu posición de lado y escucha a la otra. escucha lo que la otra tiene para decir y date cuenta que todas somos distintas. Que sí, seguramente hay una no elegiría ser puta, yo no elegiría ser docente, por ejemplo, no sería docente. Ahora, yo de ningún lugar no podría agruparme con otras para luchar contra las docentes, no soy quién porque no ejerzo la docencia, porque, porque no sé cómo se ejerce la docencia, porque no estoy en los zapatos de la docente y porque en todo caso tengo que apelar a mi conciencia de clase, mi pertenencia de clase, que es apoyar los derechos de toda la laburante. Y creo que al feminismo, a un sector de feminismo le falta eso, le falta un poco de calle. ¿no? Y, y, y por eso está este planteamiento de que hay que construir un feminismo más popular, un feminismo que representa las verdaderas voces y una construcción que se haga de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, como se construyó durante mucho tiempo. Nosotras, con nuestra compañera, siempre decimos: de arriba hacia abajo, lo único que se construye es un pozo. Pero sí. de abajo hacia arriba se construyen las grandes transformaciones sociales. Y no se puede negar a que las propias trabajadoras sexuales construyan, construyamos a nosotras mismas qué tipo de leyes tienen que llevar a cabo el Estado para modificar nuestra vida. Porque no le va a cambiar la vida a nadie si mañana se legaliza el trabajo sexual. La feminista no va, ninguna feminista va a perder ningún derecho sino que va a permitir que las putas tengan los mismos derechos que ellas tienen como trabajadoras. Gracias, Georgina. A ustedes. <risa>
0: Georgina Orellano pasó por Hoy, Lloré, Canción.